0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на подкасте ⁇ Врач Богач ⁇ Сегодня мы продолжим нашу беседу с кандидатом биологических наук, ученым и блогером Галиной Киреевой. Если вы не слушали первую часть подкаста, я настоятельно рекомендую вам сначала ознакомиться с ней. А сегодня мы продолжим говорить о науке и какое место она может занимать в жизни и карьере врача. Так, мы обсудили с вами, Галина Сергеевна, три дополнительных источника дохода для врача-ученого, для ученого и в том числе и врача. Что-то еще, может быть, какая-то образовательная деятельность, чтение лекций, онлайн-проекты, блог. Ну вот то, что я знаю о вас, может быть, у вас еще есть какие-то подводные. Скорее всего же вы
1: по-прежнему… Почему подводно? Мне меня белая бухгалтерия, что вы меня под монастырь подводите. Нас же слушают все органы.
0: Помимо этого, я думаю, что по-прежнему все равно к вам обращаются да? с просьбами корректировки, может быть, диссертации, статей. Что еще, Галина Сергеевна?
1: Пока мы не перешли к образованию и онлайн-проектам, скажу еще одну опцию — это консультационные услуги. Консультационные услуги любым, это не только могут быть какие-то компании, это могут быть частные лица, которые хотят инициировать какое-то исследование, спонсоры, инвесторы, их довольно много, как ни странно даже в нашей стране, и которым необходимо, так сказать, экспертное мнение насчет той или Галина иной... Сергей
0: нас шутит про экс- экспертное, вы понимаете, они все правильно, у них правильный русский язык.
1: Опять же, вот то заблуждение, что некоторые думают ученый должен зарабатывать вот на одном месте, вот он должен работать с 9 до 5 и получать за это достойную заработную плату. С одной стороны, я, конечно же, за, я полностью согласна, но мы также живем в неидеальном мире, и мы, я говорю, не только наша страна, но и в целом мир. Мне кажется, довольно мало таких мест и ученых, которые так зарабатывают. Опять же, после моего обучения в Гарварде, перед тем, как каждый лектор начинал свою лекцию, у него все начиналось со слабого «Конфликт интересов». А «Конфликт интересов» — это, в первую очередь, те компании, те лаборатории частные, для которых он оказывает те самые консультационные услуги, делится своим опытом и дает рекомендации, что надо брать в разработку, что не надо, или как делать эту разработку, так далее, и так далее. И у каждого этого профессора, который просто номер один или номер два в своей специальности вообще в масштабах мировом, у него на слайде было порядка пяти 6 таких компаний. То есть, грубо говоря, по-нашему он работает там на подряде. И ничего плохого, никто в этом не видит, что вот он не получает только в одном месте зарплату, где-то еще должен мотаться, бедняга. На самом деле это сильно обогащает, в том числе профессионально, опять же, также по себе могу сказать. Вы каждый раз изучаете, перелопачиваете огромное количество и Источников, знакомитесь, возможно, не так хорошо иногда знакомый вам сфере, хотя она и касается, естественно, вашей основной специальности, но тем не менее. И вы дискутируете, потому что есть всегда... Редко берут мнение одного человека, спрашивают мнение нескольких специалистов, и бывает такое, когда один человек говорит, да, надо в это вкладываться, инвестировать, это разработка, она выстрелит, а вы говорите, что нет, ничего из этого не выйдет, вот 30 лет назад не получилось, и сейчас не получится. Вам устраивают очную ставку, вы начинаете это обсуждать, его аргументы, ваши аргументы В итоге вы приходите либо к компромиссу, либо кто-то признает, что Да, тот его оппонент был, скажем, прав Они дают положительное или отрицательное заключение на этот счет Поэтому это тоже хорошая опция Она, кстати говоря, очень тоже неплохо оплачивается Но, повторюсь, конечно же, она доступна не с первых лет вашей работы Все зависит от того, как вы себя проявите, заявите, каким специалистом вы становитесь. Если вы не хотите, у вас нет стремления к каким-то звездам, в этом тоже ничего плохого нет, с персональной точки зрения, кто на что учился, кому-то спокойнее, стабильность, одно место работы, пускай и не самое любимое, но он там себя чувствует спокойно и хорошо, но тогда и у таких людей не появляются вот эти гневные комментарии, истерики по поводу того, как все плохо, и что надо срочно устроить революцию. В науке. В науке и в правительстве, и везде, да, что вот они-то знают, как все так сделать, чтобы все жили хорошо, ученые в первую очередь. Конечно, проблем у нас
0: достаточно много, но работаем с тем, что есть, и потихонечку меняем мир вокруг себя к лучшему. Лично мне кажется, что это вот оптимальный подход, без лишних нервов. Итак, резюмируя, мы обсудили четыре источника дополнительного дохода для врача и ученого, или врача, чего ученого. Значит, первое это, возможно, какие-то дополнительные проекты, нетворкинг, коллаборации с другими учреждениями. Второе это гранты от Российского научного фонда, может быть, какие-то международные гранты. Третье это клинические исследования. Четвертое это консалтинг. Итак,
1: мы yes. переходим
0: к образовательной деятельности.
1: Если сравнивать это с зарубежной историей, конечно, здесь нельзя проводить прямые параллели, потому что за рубежом, в продвинутых странах, не только в Европе, в Штатах, но и в Азии Конечно же, часто на самом деле основным источником и основным местом работы ученого является именно институт, университет, лаборатория при институте и университете. Они есть те, кто хотят параллельно заниматься наукой, как раз таки те, которые получают гранты и приносят определенный престиж университету, ну и, соответственно, это, конечно, прибавляет им к их окладу, который они там получают. Но они могут этим и не заниматься, полностью только преподавать и тоже получать неплохие деньги, больше ничего лучше не искать. У нас такое представить, конечно же, сложно уровнем зарплат преподавателей. Но при всем при этом, опять же, глядя на то время, в котором мы живем, если говорить про собственную состоятельность и как ее в том числе монетизировать, то, естественно, можно создавать свою платформу для того, чтобы сеять разумное, доброе, вечное. Но вас же все равно, если вот
0: не говорить про какую-то, да, там, может быть, свою школу, вас часто же приглашают все равно читать лекции, очень часто это оплачивается. Да, конечно, Верно?
1: конечно, да, вас когда приглашают лектором, безусловно, есть участие в каких-то мероприятиях и конференциях да, достаточно масштабных, профессиональных, где не предусмотрена никакая оплата, где все выступают просто как представители той или иной организации, докладывая результаты оригинальных исследований или, опять же, часто в каких-то круглых столах. Ну, давайте назвать вещи
0: своими именами, там тоже есть достаточно много плюсов. Это опять-таки тот же самый нетворкинг, опять-таки конечно. дальнейших коллабораций, которые в том числе будут переносить и увеличение вашего финансового
1: достатка. Я сейчас очень активно киваю головой, этого просто не видно, безусловно. Это так. Это Чем масштабнее такое мероприятие, тем представительнее состав, абсолютно разносторонний с точки зрения наука, фарма, какие-то другие фирмы, в том числе иностранные представители, весьма весомые коллеги, конечно же, там можно заручиться все необходимыми знакомствами, если вы умеете потом, опять же, их правильно пользоваться и поддерживать. А с точки зрения приглашений оплачиваемых, конечно, да, этого тоже довольно много. Когда устраиваются какие-то школы, онлайн-школы, летние школы для студентов, Зимняя для обучающихся школа. Я, Зимняя кстати, участвовала школа. за этот год и в зимней
0: школе обучающей, и в летней. И вот мы с Галиной Сергеевной будем в летней тоже участвовать в школе. Да, мы привезли
1: золото и серебро с этих зимних игр летних. Нихай <laughs> и, соответственно, либо это мероприятие, которое также спонсируется теми же фармкомпаниями, не обязательно фармкомпания, на самом деле мы так сужаем, просто некими частными организациями, либо, либо спонсорами, их на самом, деле, на самом деле тоже довольно много. Мне кажется, опять же, со временем появляется больше людей, даже вот отдельных личностей, у которых много денег, и они не гнушаются на то, чтобы не только купить себе еще один особняк на Лазурном берегу, но и как-то помочь родной стране и пустить это все в меценатство, в образование и поддержку вот таких вот образовательных различных проектов, учитывая, опять же, все мы понимаем состояние государственного образования во многих-многих наших университетах.
0: Но теперь, Галина Сергеевна, перейдем к вашему детищу. Да? Помимо того, что вы так активно занимаетесь наукой, вы еще и хотите привить эту любовь к науке нашим врачам, биологам, фармацевтам, специалистам, которые так или иначе хотят прикоснуться к науке. Может быть, не обязательно ее творить, но хотя бы начать понимать. Так, в чем вопрос? Вопрос в том, как вы добились такого успеха. Расскажите, пожалуйста, про онлайн-школу по научной публикации. Какие вообще вот уже год практически, как она существует? Какие у вас инсайты? Я знаю, что когда только начинала школа, вы говорили, да кому это нужно? Все все знают, это же такие абсолютно очевидные вещи. А я вам отвечала, да кто знает, кто знает. Я вот, например, про вот это слышу первый раз. Вот через год, оглядываясь назад, вы поменяли свое мнение о том, что все все знают и учить некого?
1: Да, вы знаете, поменяла уже где-то после первого потока и первых вопросов на первых лекциях. Ну, кстати, они повторяются, вопросы довольно типовые от каждого нового потока, так или иначе, мы на них каждый раз и отвечаем.
0: Давайте расскажем, может быть, в целом для тех, кто не знает, да, существует такой проект онлайн-школа по научным публикациям, она была создана год назад Галины Сергеевна и мной, и целью ее являлось научить критически читать и понимать статьи, и уже при самом лучшем раскладе начинать их
1: Ну да, потому что в любом случае все приходят с разными запросами, но ключевых их два. Первое, я хочу понять, что вообще происходит. И второе... Что
0: с этим делать?
1: Да, И второе, это люди, которые на самом деле есть, которые уже в аспирантуре, есть, которые даже закончили аспирантуру, что-то написали и продолжают писать. У нас, на самом деле, довольно много успешных кейсов после школы, когда коллеги писали и подавали иностранные статьи в очень рейтинговые журналы, кто начинает... Грантовые игры. Гранты выигрывали, статьи в рецензируемых российских журналах и так далее, так далее. Но, конечно, да, первое вообще, в принципе, посыл первоначальный был просто закрыть ту брешь, которая, как оказалось, существует.
0: А почему вы считаете, она есть? Наши старшие коллеги боятся конкуренции, либо они сами не знают каких-то моментов и стесняются признаться, что они не знают, а спросить не у кого, либо все-таки они боятся конкуренции, либо вообще в чем проблема? Почему это брешь вот так вот сформировалась?
1: Я думаю, что скорее второе, что не знают. Причем не знают и не хотят сами меняться. Мне кажется, просто за ну, буквально 15-20, наверное, лет, когда все-таки окончательно так или иначе наша страна интегрировалась в международное сообщество, в том числе с точки зрения всех рекомендаций по лечению диагностики, с точки зрения ведения научной работы, научной деятельности. Ну, посмотрите, я еще когда училась в фармацевтической академии, мы проходили, когда GLP, Good Laboratory Practice, то есть это как GMP, это те нормативы, которые регулируют производство лекарственных препаратов, а мы проходили, естественно, то, что касалось лабораторных исследований, доклинических исследований. Это такой международный стандарт, который в Европе и в Штатах был сформулирован и принят в 70-60-х годах. Да, потом он, конечно же, пересматривался, что-то. Но костяк оставался тот же, и они с этим жили и работали. У нас первая редакция этого стандарта именно на законодательном уровне была принята в 2011 году. То есть ну можно себе представить, какой вот лаг существует в отставании по доступу к информации какой-то. То, с чем работает весь мир уже давно, мы получили только сейчас. То же самое сложилось и с принципами подходов к анализу, интерпретации и практическому применению с точки зрения уже прямо на пациентах всей той информации массива, который ежедневно публикуется тысячами-тысячами статей научных работ. Поэтому, конечно же, большинство, не скажу, что все, опять же, но многие старшие коллеги, которые учились довольно давно и жили довольно давно в другой парадигме им сложно перестраиваться. А еще им сложно, конечно же, чувствовать себя неуверенными. Им проще стукнуть кулаком по столу, учитывая очень строгую иерархичность, и у нас всегда уважают старшего, и тем более, если он профессор или академик, не дай бог, то, конечно же, это все давится на корню, к сожалению. Но мне кажется, что естественным образом с появлением нового и нового поколения это постепенно меняет. Другое дело, что печально, что иногда то новое поколение, которое, ну, что называется, подстраиваться под старшее, чтобы, опять же, реализовать какие-то свои карьерные и иные
0: амбиции, амбиции,
1: да, они начинают, в общем-то, вести ту же самую политику, что и их старшие коллеги, может быть, даже понимая отчасти, что они делают неправильно. Ну, я просто могу это подтвердить огромным количеством таких жутких мифов, которые бытуют, причем по самому широкому спектру вопросов, начиная от каких-то самых банальных, технических, все, что касается там, наших диссертаций, хотя, казалось бы, везде все должно быть одинаково, одна страна, но огромное количество всяких а, заблуждений, и заканчивая опять же, что нужно этическое одобрение, чтобы на пациентах, да ладно, а где там его получить, или там какой дизайн, что, как, ну, вот нам вот мы тут набрали, вот 20 человек вот тут были за углом, мы взяли, что-то сделали, ну а, а что нет, или там, а мне сказали, что вот я всю работу сделал, вот я собрал базу данных, проанализировал, там, как мог, посчитал, написал саму статью, не говорим сейчас про то, там, естественно, там, как или что, но мне сказали, что я не могу быть соавтором, потому что я там ординатор, или потому что я только первый год работаю, да, может конечно. быть, только кандидат наук, не меньше, мне сказали, и люди искренне удивляются, когда они узнают о том, что это не так, и, конечно же, вот э, такого рода вопросы и запросы привели к тому, что стало понятно, что, ну, хоть какую-то лепту в это нести можно. Да. да не хоть какую-то а
0: гигантскую лепту, на да. самом деле, потому что результаты говорят за себя. Ну и, друзья, такой один из самых острых и щепетильных вопросов я оставила на конец нашего подкаста. Галисвин, вот вы полтора года учились в Гарварде. Я даже могу повторить название вашей программы. High Impact Cancer Research. рейтинговые исследования в онкологии. И, насколько мне известно, среди ваших преподавателей были, у меня аж просто извините, сейчас от зависти аж бронхоспазм и ларингоспазм от старости, а были от были даже Нобелевские лауреаты. Да. Вот какие основные отличия именно в системе ценностей в отношении науки вы увидели по сравнению с нашей страной?
1: Да. Ну мы, наверное, будем говорить, опять же, не про лауреатов, хотя, конечно, про них очень интересно поговорить, но про такую более-менее среднюю температуру по Болгарии температура по Гарварду. (смех) Потому что ну, здесь все, опять же, упирается, как мне кажется, не просто, что они хорошие, мы плохие, или наоборот. Менталитет. А, во-первых, менталитет, и, во-вторых, что у них по-другому построена система, опять же, образования и взращивания кадров. У них все таки я, может, кромольные вещи скажу, но (смех) посмотрим. (смех) У нас в науку, в образовании можно прийти что называется, с улицы. Просто если у тебя есть высшее образование по этой специальности, ты закончил, неважно, что, хоть рейтинговый, хоть не очень рейтинговый университет, ты можешь прийти и стать Ученым есть, у тебя для этого предрасположенности нет. А учился ты этим навыком, не учился. Хочешь ты развиваться дальше? Или ты просто ходишь, повторюсь, на работу, выполняешь какие-то там технические манипуляции, причем делаешь все равно плохо, но потому что больше никто не идет, возьмут ты его, и будет он работать, и будет он работать либо ученым, либо преподавателем. Ну, может быть, такой конкуренции нет,
0: естественно, из-за низкой зарплаты. А, а, и да, многие не знают да. о том, что все-таки есть дополнительные как минимум пять источников дохода, которые мы сегодня... Сегодня обсудили. Да,
1: здесь вопрос еще, конечно, что причина, что следствие, безусловно, потому что, как мы хорошо знаем, я не думаю, что я открою Америку, Каламбур, Америка, Харвард, у них же, конечно, нет такой ситуации, что каждый первый с высшим образованием. Во-первых, там, как мы знаем, в колледж далеко не все поступают, это огромный стресс, каждый раз для семьи, там еще только женщина забеременела, уже начинает откладывать все на колледж этому ребенку, потому что на стипендию там притянули единицы, реально одаренные дети и подростки. Во-вторых, опять же, дальше, чтобы пойти в науку, ты должен получить и бакалавр, и магистратуру, и потом, опять же, пойти в какую-то лабораторию, поработать, ну, PHD, не PHD, но что-то около того в любом случае, потому что на PHD тоже большая конкуренция, еще пойди, попади. И так или иначе, ты за время, причем у них, как сказать, иногда еще, не иногда, а часто, я думаю, тоже вы меня поддержите, очень приветствуется и, наоборот, очень с сомнением относятся к тем людям, которые, например, вот они учились в одном университете, продолжают работать в этом же университете, Потом на PhD в этом же университете. Это уже очень подозрительно выглядит. Они всегда стараются, чтобы это все было в разных местах. Может быть, еще желательно и в разных странах, где-то в Европу съездил-то да. человек. Даже, а не дай бог, родственные связи примешают. Да, да, да. Это вообще... Это, это у них большой минус, тогда как у нас это по-прежнему большой плюс.
0: К примеру, могу рассказать историю, что я когда проходила стажировку в Швейцарии, один из главных онкологов Швейцарии отправил своего сына учиться и работать в соседнюю Францию, дабы, в общем-то, никто никогда не сказал сыну, что ты здесь, потому что... На
1: задворке да.
0: жизни да, да поэтому во Франции. Он сказал, или хочешь стать онкологом, или Франция, или в Швейцарии место для тебя не найдется.
1: Да, замечательная история. Соответственно, так или иначе человек уже очень сильно подкован и образован, чтобы заниматься... Но и, опять же, конечно, финансовая составляющая там для этого другая. Поэтому, повторюсь, вот тут причина следствия, с какого хвост поднимешь, голова увязнет голову хвост. Тут вопрос, что хвататься первым. Но, наверное, очень много пляжей, конечно, да. Вот менталитет и образование. Конечно, когда я смотрела многие когда смотрела лекции, когда мы были там, общались с ними, ходили по самим лабораториям, Поражает в целом уровень, что то, что для нас считается чем-то невероятным, вот эта вот выстроенная цепочка, каждый знает, за что он отвечает, на все, все прописано, в куча протоколов. При этом, помимо того, что это протоколы, все компьютеризировано, все это туда забивается, нет этого огромного количества бумаг, каких-то жутких лабораторных журналов пыльных и так далее, и так далее. Ну, сейчас, сам, сам... сейчас мы
0: говорим про абсолютно сейчас базовые вещи, это не космические какие-то инструменты, нет, это обычные базовые вещи, да, иметь. Должностные инструкции, абсолютно. понимать, кто за что отвечает. Абсолютно,
1: да. Все очень максимально диверсифицировано. Нет такого, что он и шнец, и жнец, он там и животное уколол, потом что-то от него оторвал, побежал тут же, посмотрел под микроскопом, а потом еще сделал генетику и еще написал потом по всему этому статью. А вечером пошел еще принял пациентов. Да, да, такого нет. Поэтому, наверное, и работа идет куда более эффективно очень часто. Хотя я знаю, в России коллективы, их не так много, но вот там работа построена абсолютно также, где набираются люди, опять же, я знаю коллектив, например, ну, Евгения Владимир тоже знает, коллектив генетиков, у которых среди сотрудников есть даже математик, прям у него просто математическое образование, не имеет никакого отношения ни к биологии, ни к медицине, у них есть один физик, ну, а дальше там, опять же, либо биологи и врачи, в том числе, с медицинским образованием тоже там работают. Они их берут для решения каких-то своих конкретных прикладных задач, которые им нужны, так или иначе, для оптимизации своих исследований, рабочих процессов, работы их приборов, которые достаточно сложны, естественно. Они, правда, конечно, с потом и кровью выбивали так, чтобы им позволили принять тех людей, которые, о боже, не медики, не биологи, но, соответственно, в медицинскую организацию. Но, так или иначе, они свое отстояли, и это коллектив весьма весьма успешно, не сказать большего. Поэтому, конечно, сам подход к работе, если мы даже на это посмотрим, у нас все слишком бюрократично. Если мы говорим про какие-то минусы, там, конечно, тоже все не идеально. Там есть и свои хвосты Но ну, вот у нас ты можешь предложить Потрясающую рационализаторскую идею Давайте мы вот внедрим такой-то протокол работы, каждый будет отвечать вот за это, вот за это, за это, утвердим все это официальным приказом, ну, потому что без этого никак, и просто начинается какое-то сумасшедшее совещание, кто будет писать приказ, как он будет его писать, а кто потом будет это делать, почему я это должен сделать я, это не моя сфера, отойдите от меня, хотя от этого человека реально потребуется, условно говоря, ну, день максимум над этим посидеть, чтобы потом всем было хорошо, я просто, опять же, изнаболешивает, я какую-то идею привезла вот с, очередной, с очередной стажировки, на самом деле, даже мне показалось поначалу, что она прям пройдет, потому что мы, я, сделала, я сделала презентацию на полчаса, все рассказала, вот даже предложила уже, как конкретно все можно сделать. И все как-то даже глаза загорелись у всех присутствующих.
0: Ненадолго.
1: Да, но потом это все Мечты увязло. разбились о вот ту самую волокиту и нежелание людей работать сообща. То есть как-то, когда возникает вопрос, что быть немножко смежником, чуть-чуть, на какое-то время хотя бы. Но потому что всегда все равно хорошие идеи и хорошие процессы реализуются только на стыке. Так или иначе. Как здесь, как, здесь как ни крути. Потом каждый будет выполнять свою часть, естественно. Но для того, чтобы создать что-то вот такое глобальное, то, что дальше будет работать как единый процесс, для этого нужны все, и каждый должен внести свой вклад и поинтересоваться, а как тот делает это, а как вот тот, кто справа от меня сидит, да, почему он делает так, и дать свои предложения, и все дальше приходит, Дина на У нас это очень часто воспринимается, как он лезет в мою работу, уберите его от меня, я вообще-то доктор, а он только кандидат, что такое, что происходит? И все какие-то инициативы очень часто глохнут именно на этом. Ой, Галина Сергеевна, спасибо большое за исчерпывающий
0: ответ. Ну и в завершении последний вопрос. Скажите, пожалуйста, верите ли вы в мотивацию Всякие такие штучки. Или вы считаете, что успеха можно добиться только одним трудом и системностью?
1: один знает ответ на этот вопрос мой, именно. Но на самом деле, да, у нас просто была э, история уже неоднократная. Я не имею ничего против мотивационных лекций, ораторов, ораторов, людей, которые рассказывают, как правильно выстроить свое расписание, что пять минут надо посвятить этому, потом этому, и это тебя настроит на продуктивный день, и дальше ты будешь вести ежедневник, и вычеркивать, новыми красками. вычеркивать там задачи сначала красным маркером, потом синим, и так далее, и так далее. Что, ну, знаете, опять же, кому что помогает. Я допускаю, что, наверное, на кого-то это действует. Но когда первый раз она мне это предложила внедрить... Она — это говоря, я. Да, когда Евгения Владимировна, боже мой, простите, предложила это внедрить, такую одну лекцию, собственно, что мы, правда, и сделали. Мотивационно. Да, я все-таки смогла да, дожать, Галина да, Сергеевна. Да, в, собственно говоря, курс по научным публикациям. В общем, моя первая реакция была, что, ну, зачем? Что это, так? что это такое? Если Потому надо что...
0: сделать, ты просто берешь и делаешь. Я просто прям процитирую, как обычно говорит Галина Сергеевна, что ты мне про эту мотивацию рассказываешь? Есть задача, ее надо выполнить, все, вариантов нет, вот дедлайн, зачем мне какая-то мотивация, зачем мне этот тайм-менеджмент? Есть задача, я беру и выполняю ее. Мне этот подход на самом деле очень импонирует. Я все-таки люблю куда-то вот копнуть в глубину мотивации, истинных желаний, куда-то там провести психоанализ. У Галины Сергеевны все четко, и на самом деле вот вам абсолютно... Успешный человек, который достиг небывалых высот по российским меркам в науке, и она это сделала исключительно на своем трудолюбии, нетворкинге, целеполаганию, желанию и... Красоте. Молодец, Галина Сергеевна. И на этой чудесной ноте, друзья, не переключайтесь. Скоро будет подкаст номер два. Всем спасибо. Галина Сергеевна, что-то скажете напутственное?
1: Спасибо за приглашение. Все-таки хочу передать привет папе, маме и моей сестре, которые обязательно будут слушать этот подкаст.
0: Итак, дорогие друзья, большое вам спасибо за внимание. Это была вторая и завершающая часть подкаста «Врач-богач» с Галиной Киреевой, где мы поговорили про науку и как она поможет в жизни врача достичь новых профессиональных высот. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь, делайте репосты, расскажите о нас своим коллегам. Возможно, для них это будет действительно важная и нужная информация. А в наших следующих выпусках, обещаю, будет только еще интереснее и интереснее. Спасибо вам!